0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf
1: meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur Folge 128 von Hoffefunk, in der wir uns natürlich mit dem kleinen Dämpfer gegen Dortmund beschäftigen müssen. Aber ich möchte erstmal allen TSG-Fans zurufen, was mich zumindest ziemlich überrascht hat, dass wir jetzt nach fünf Spieltagen den besten Saisonstart seit fünf Jahren erleben. Und ich weiß nicht, Jonas, ob dich das vielleicht auch überrascht hat, als du das vorhin in der Pressekonferenz gehört hast. Ja, hallo
2: David. Hallo natürlich auch wieder an unsere ZuhörerInnen. Ähm, Ja, mich hat es tatsächlich auch überrascht, aber ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, dass Saisonstarts vielleicht nicht gerade unsere Spezialität sind.
1: Ja, absolut. Und auch teilweise ähm, ähm eben... Die Zielgeraden, nicht unbedingt, zumindest in der letzten Saison, aber Mhm. schauen wir mal. Aber ich glaube, mit diesen neun Punkten jetzt nach fünf Spielen kann man echt absolut zufrieden sein. Gerade eben, wenn man schon gegen Leverkusen und Dortmund äh, spielte bereits. Trotzdem muss ich sagen, kamen wir in der Berichterstattung Jonas gar nicht so gut weg in dieser Woche. Und äh, man musste sich doch überraschend viel anhören oder überraschend viel lesen, wie schlecht wir denn performt hätten. Und das finde ich lustig, wenn man sich eben das Ergebnis anguckt, dann auch anguckt, wie gut Dortmund eigentlich schon gespielt hat, über weite Strecken zumindest. Und da hatte ich das Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen ähm, die Öffentlichkeit ein komisches Bild von Hoffenheim hat. Also auf der einen Seite tippen einen dann viele, dann doch irgendwie auf Platz 9 irgendwo ins Mittelfeld in so einer Stecktabelle und auf der anderen Seite ist dann ein 1-0 gegen Dortmund, wo man jetzt zugegeben in der ersten Halbzeit nicht sehr viel geleistet hat, dann enttäuschend. Also sowas überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ja, aber diese Leute, die Sachen schreiben oder Sachen behaupten, ähm,
2: dass wir ein überdurchschnittlich schlechtes Spiel gemacht hätten gegen Dortmund, was ja so sein kann, aber dass es sie überrascht hätte, dass wir so wenig Chancen gegen Dortmund hatten und so weiter und so fort, Mhm. ähm, die müssen ja eigentlich mit mir einer Meinung sein, dass sie sagen, so viel hätten sie von Dortmund gar nicht erwartet. Dortmund ist für mich kein Meisterschaftsaspirant. Dann, so rum wird vielleicht wieder ein Schuh draus. Aber du kannst kannst nicht überrascht sein. ähm, Außer du, wie gesagt, so wie ich eher, dass ich sage, ich hätte ein ausgeglicheneres Spiel erwartet und war von der Stärke und von dem starken Kurzpassspiel der Borussen überrascht. Und weniger überrascht -hmm. dann von unserer Leistung. Also da muss man schon immer so ein bisschen schauen, ähm, warum, woher denn die Überraschung kommt, ähm, aber ganz klar ist es so, man muss es so hart sagen, ähm, es war eine, eine äußerst verdiente Niederlage, da gibt es gar nichts dran zu rütteln.
1: Hat auch Andre Breitenreiter sogar direkt gesagt, ohne dass er darauf angesprochen wurde. Und das ist auch so, Allein wenn man die Torchancen sieht und wenn man allein die erste Halbzeit sieht. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar in Halbzeit 2 wurden wir deutlich stärker und dort, dort, äh, Dortmund deutlich passiver. Aber da stand es ja auch bereits 1 zu 0 und da gab es schon enormen Druck vorher. Also ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wie es eben in dieser ersten Halbzeit lief, aber trotzdem, wie ich eben schon gesagt habe, Hoffenheim auf Platz 9 zu tippen und dann von diesem Spiel überrascht zu sein, das passt mir nicht so recht zusammen, trotzdem muss man fast sagen, dass es ja eher sogar ein schmeichelhaftes 1 zu 0 war, da man ja ganz klar sagen muss, dass Olli Baumann ein absolut überdurchschnittliches Spiel gemacht hat, besonders im Gedächtnis bleibt einem sicherlich diese äh, Doppelparade. Ja, aber wie
2: eigentlich jedes Spiel, Olli Baumann äh, rettet uns da hinten, rettet uns manchmal Punkte. Jetzt gegen Dortmund hat es nicht für Punkte gereicht, weil einfach unsere Offensive überhaupt nicht durchkam. Mhm. Ähm, ja, aber das Ergebnis ist wirklich, wirklich äußerst schmeichelhaft. Ähm, es hätte auch ein 2 oder vielleicht sogar ein 3-0 werden können und niemand hätte sich beschwert. Aber das ist wirklich, es war wirklich überraschend für mich und wenn ich kurz mal verraten darf, was du mir während der ersten Halbzeit geschrieben hast in WhatsApp, du hast einmal kurz geschrieben, das fühlt sich bis jetzt eher an wie ein Spiel gegen Bayern. Kannst du dich erinnern? Ja, ja. Ja, Ja, genau so war es. Also das mag auch an uns gelegen haben, weil wir irgendwie nicht mutig, nicht aggressiv waren in der ersten Halbzeit, aber es hat sich wirklich so angefühlt wie ein Spiel gegen Bayern, wo du nichts willst, wo du hinten reinstellst dich Und wo du einfach nur wartest, bis eben der Zug der Borussen angefahren kommt und die kamen ja dann auch öfter mal durch. Und ja, ich glaube, dass André Breitenreiter damit unzufriedener war mit der ersten Halbzeit, als er es dann schlussendlich in der PK zugegeben hat. Mhm. Das zeigen Mhm. ja auch seine drei Wechsel zur Halbzeit.
1: Ja, sehr guter Punkt. Er hat auch gesagt, ja, in der Kabine musste er überhaupt nicht laut werden und man sei ja so zufrieden mit dem Saisonstart davor gewesen und so weiter. Aber diese drei Wechsel sprechen natürlich eine ganz andere Sprache, da hast du völlig recht. Und mein Eindruck von den Wechseln war, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, dass die Auswechslung von Baumi und Geiger und die Einwechslung von Damaya auch sehr überraschend so ein bisschen dafür spricht, dass man gerade mit der Arbeit im Zentrum ziemlich unzufrieden war.
2: Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, aber es ist ja eigentlich schon ziemlich überraschend, dass, wenn du mich fragen würdest, wer sind so die aggressivsten Mittelfeldspieler, die wir überhaupt haben, dann sind es Geiger und Baumi. Mhm. Und dass die genau in diesem Spiel dann, in dem es auf so viel ankommt, wo du vor so einer Kulisse spielst, ähm, dass die dann in so einem Spiel untertauchen oder abtauchen. Und das war wirklich so. Also das, mhm. da muss man muss man André Breitenreiter wirklich recht geben. Ähm, das ist dann schon ziemlich überraschend. Überrascht war ich natürlich auch von den Wechseln, aber auch laut Kickernoten und auch laut meinen Augen sozusagen hatte André Breitenreiter recht, weil die alle Leute, die eingewechselt wurden, hatten, haben eine bessere
1: Leistung gezeigt als die, die ausgewechselt wurden. Ja, ja, absolut. Und das ist natürlich schon so ein bisschen alarmierend auf eine Art. Rudi kam da sogar noch am besten weg und Damar tatsächlich auch. Also, es hat mich sehr überrascht, wie der in diesem Spiel. Gut, er konnte natürlich auch in gewisser Weise freier aufspielen vielleicht als Einwechselspieler. Trotzdem quasi ohne Bundesliga-Erfahrung ist das schon eine heftige Nummer, da so viel Mhm. Einsatzzeit zu bekommen. Aber was man vielleicht auch sieht, und äh, meistens stimme ich dem Kicker da ja zu, wenn man sich einfach mal unser Notenbild anguckt, was unsere Spiele für Noten bekommen haben und dann das Ergebnis, dann passt es nicht zusammen. Also unsere Noten sehen eher nach einem 0 zu 3 aus, ehrlich gesagt. Ne? Also Kramaric, Baumi eine 5, Angelino eine 5, Skone 4,5. Und der Kicker ist zwar oft hart, aber so wirklich widersprechen kann ich da nicht. Und... Mh, Was wir ja auch gesagt haben, Jonas, also auch wenn das jetzt, da da er nicht so massiv reagiert hat, ähm, haben wir ja im Podcast gesagt, dass wir uns gerade vorstellen könnten, dass da über die Flügel einiges gehen könnte, weil Dortmund nur mit einer Viererkette spielt und die teilweise auch ziemlich hoch stehen, gerade auch mit Wolf, der ja alles andere als ein gelernter Abwehrspieler ist und das hat wirklich gar nicht geklappt. Also Linie und Skow waren eigentlich komplette Ausfälle, und zwar Ausfälle eher in dem Sinne, dass sie überhaupt keinen Effekt hatten. Also sie hatten überhaupt keinen Beitrag geleistet, zum Hoffenheimer Aufbauspiel irgendwie in den Strafraum zu kommen. Und das ist eben tragisch, weil wir ja in den letzten Jahren und eigentlich auch in dieser Saison sehr viel über den Flügel spielen. Und zum Beispiel Skoja in den letzten Spielen auch ziemlich gut war. Aber dann ist es doch ziemlich überraschend, dass für Andre Breitenreiter es wohl
2: keine Alternative war, Angelino runterzunehmen... Sco nach links zu ziehen ziehen und Pavel nach rechts. Da hättest du nämlich auf der linken und rechten Seite Flügelläufer. Und Angelino ist kein Flügelläufer und hat es... Also sind wir uns einig, Angelino und Sco haben in der ersten Halbzeit beide versagt, beide schlecht gespielt, beide hätten es verdient gehabt, ausgewechselt zu werden. Ähm, Aber mit Blick auf die Saison bis jetzt, musst du doch sagen, dass Sco bis jetzt mehr dafür getan hat, (lacht) weiterspielen zu dürfen als Angelino. Richtig. Aber Angelino scheint wohl, ich weiß nicht, ob das vertraglich geregelt ist oder ob der einfach irgendwie nicht berührt werden darf, ob das ein zweiter Grammaritsch ist, um es mal augenzwinkern zu sagen, aber der darf wohl nicht ausgewechselt werden oder wird es nicht, obwohl seine Leistungen alles andere als überzeugend sind. Ähm,
1: Oder hast du dafür eine andere Erklärung? Nee, ich kann da nur ganz dumm dazu sagen, wir sollten es auf jeden Fall beobachten, Ähm wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube halt schon, dass sich Breitenreiter relativ bewusst ist, dass Sko im Zweifel eher wackelt, was den Stammplatz angeht, weil du ja Pavel nicht über links schicken kannst oder nur im absoluten hm. Notfall. Und das hat er ja auch in der PK so ein bisschen angedeutet. Trotzdem, ähm, also Angelino jetzt bisher immer nur mit durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Spielen, also früher oder später, kann man das natürlich nur schwerlich rechtfertigen. Nichtsdestotrotz gibt es nicht so richtig die großen Alternativen. Ähm, außer Scoff vielleicht wirklich links oder Jon, der aber bei der U23 geparkt wurde und lang, länger schon keine Option mehr ist. Marco Jon ist bei Kräuter Fürth. Richtig. Oh, richtig. Mhm. Ja, ich Hat so
2: lange keine Rolle mehr gespielt, dass es dir gar nicht auffällt. Aber vollkommen ja. zu Recht. Wir, ja, so wir haben sogar
1: im Urlaub noch kurz darüber geredet, als wir... Ja. Ähm, stimmt, ich erinnere mich wieder. Aber wie, genau, also uns fehlen so ein bisschen die Optionen, aber ich stimme dir zu, ähm, von der Gesamtleistung her hättest du eher in andere Linie runternehmen müssen. Ähm, aber was mich, ich weiß, ich greife mit diesem, mit dieser Aussage schon ein bisschen vor, aber es hat ja sowohl mit Dortmund als auch mit meinem Spiel zu tun. Zwischen den Zeilen hat André Breitenreiter wirklich gesagt, dass dieses dass diese Spiel jetzt es nicht rechtfertigt, hier zwingend umbauen zu müssen. Hältst du die Aussage für einen Fehler? Weil es war ja eigentlich schon so, dass viele Spieler in dem mangelhaften Bereich waren. Ja,
2: aber nur weil ein Spiel mangelhaft war, heißt es wirklich nicht, dass man jetzt umbauen müsste, zwangsläufig. Mhm. Ähm, dafür hat André Breitenreiter dann einfach auch noch die Trainingsleistungen und natürlich auch, er sieht auch die Moral der Spieler. Wie gehen die Spieler jetzt mit dieser schlechten Leistung um? Ähm, wer lässt den Kopf hängen und wer pusht sich jetzt die Woche im Training, also da gehört einfach so viel mehr dazu, als jetzt einmal auf dem Platz eine mangelhafte Leistung gebracht zu haben. Ähm, Und vor allem, er hat ja auch recht, also wir haben jetzt einen Saisonstart gehabt, wir haben gegen beide Borussia's haben wir verloren, gegen Gladbach, gegen Dortmund, kannst du glaube ich gegen beide Mannschaften verlieren, unabhängig davon, dass Posch ja auch noch die rote Karte bekommen hat, Richtig. und ansonsten haben wir alles gewonnen, also der Saisonstart ist gut, ähm Und ja, es gibt jetzt keinen Grund, deswegen jetzt zu denken, dass es gegen Mainz nicht so weitergehen könnte wie im Spiel vor Dortmund. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. André Breitenreiter, wir sind uns einig, ist ein sehr cleverer Mann, der auch rhetorisch sehr, sehr stark ist. Das merkt man bei der Pressekonferenz. Mhm, Er drückt sich sehr gewählt aus. Er hat, hat ganz genau seine Sätze im Kopf, die er sagen will und sagt die auch sehr charmant und sehr sympathisch. Und stellt sich damit auch immer schützend vor die Mannschaft. Und wie du es richtig gesagt hast, mit seinen Aussagen hat er quasi schon mit seinem Anfangsplädoyer, will ich es jetzt mal nennen, hat er ja quasi der Presse schon so viel Wind aus den Segeln genommen. Er hat quasi in seinem (lacht) Anfangsplädoyer schon gesagt, hier, ihr braucht mich gar nicht fragen, äh, ob ich nächste Woche umbaue, werde ich nicht. Ihr braucht mich gar nicht fragen, warum ich ausgewechselt habe dreimal. Das passiert halt. Wir hatten trotzdem einen geilen Saisonstart. Also eigentlich kann ich jetzt gehen, labert mich nicht voll. So war es eigentlich. Aber glaubst du ihm das, dass er in der Halbzeit überhaupt nicht laut geworden
1: ist? Bedingt. Bedingt, ähm, ich glaube auch, dass da viel ähm, Taktik so ein bisschen mitschwingt und ähm, bin auch mit den anderen Aussagen gespannt. Ne? Es könnte ja auch sein, dass er das jetzt sagt und am Ende trotzdem zwei, dreimal umbaut. Ne? Weil so oft, mhm. wie er das Wort Leistungsprinzip in den Mund nimmt, muss er dann irgendwann ja auch mal liefern das ist überhaupt nicht als Kritik gemeint, ne? aber du kannst nicht auf der einen Seite Leistungsprinzip schreiben und auf der anderen Seite achtmal die gleiche Startelf präsentieren oder widersprechen. Außer du immer. gewinnst immer. außer du gewinnst. Ja, immer. aber haben wir zweimal verloren. Deswegen ja. Oder
2: beziehungsweise, ich sage es anders, außer die Leistung stimmt immer. Und die Leistung hat jetzt das erste
1: Mal gar nicht gestimmt. Ja, okay. Aber du weißt, glaube ich, trotzdem, was ich meine. Wenn wir jetzt in vier Wochen immer noch immer wieder die gleiche Aufstellung erleben mhm. und dir dann auch solche Sachen sagt wie, die Auswechselspieler sind so stark und so weiter wie heute... Äh, die Einwechselspieler, sorry. Mhm. Dann passt es nicht zusammen. Aber was man, glaube ich, wirklich beobachten muss, du hast recht, André Breitenreiter wirkt in diesem Medienbusiness sehr professionell. So mhm. gerade vor der Presse, so auf seinem Instagram-Account ist er da noch so ein bisschen liberaler, was ich aber auch sehr sympathisch finde und repostet da einfach Sachen von der TSG mit lustigen Kommentaren oder so. Ähm, aber er wirkt sehr professionell und weiß genau, was er da tut Und das Mhm. kann natürlich auch dazu führen, dass er Sachen sagt, die nicht zu 100% stimmen, aus taktischen Gründen. Und da muss man jetzt nochmal so ein bisschen abwarten. Ist er so ein Typ, der dann in Anführungszeichen flunkert für die Mannschaft oder ist er immer sehr, sehr gerade raus? Ähm, Ich ich fände weder das eine schlimm noch das andere, aber ich kann ihn noch noch nicht zu 100% einschätzen, wie taktisch er da veranlagt ist wirklich. Aber das ist alles sein gutes Recht. Das gehört zum Spiel dazu, zum Spiel der Medien. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Aber das ist alles sein gutes Recht. Das gehört ja. zum Spiel dazu, zum Spiel der Medien. Und ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, dass also ich liebe ja diese Dokumentation auf Amazon Prime. Kurz mal Werbung an dieser Stelle, diese All-or-Nothing-Dokumentation. Äh, ganz am Anfang Manchester City. Mittlerweile gab es auch schon Tottenham. Es gab Juve. Es gab Arsenal, das ich mir letzt angeguckt habe. Ähm, und da war es auch ganz oft so. Mikkel Ateta hatte mit Arsenal eine sehr schwere Saison. Ähm, Die haben dann die Champions League versaut am letzten Spieltag mit einem sehr schlechten Spiel bei einem Abstiegsaspiranten und dann ist er vor die Mannschaft getreten, hat die zusammengeschrien, das weiß man natürlich nur deswegen, weil Amazon (lacht) mit dabei war und hat gesagt, ich gehe jetzt raus zur Pressekonferenz und ich werde mich vor euch stellen und werde sagen, es war alles meine Schuld, aber ihr wisst, wenn ihr euch anguckt, dass ihr schuld seid und nicht ich. Also sowas, weißt du? Klar, er wusste natürlich in dem Moment auch, dass die Kameras dabei sind. Aber wenn die Kameras von Amazon eben nicht dabei sind, gibt es solche Situationen natürlich auch. Aber das ist alles das Spiel des Trainers. Und wenn der Trainer sowas sagt und die Mannschaft rauft sich danach zusammen und sagt, ey, wenn wir mal Scheiße bauen, der Trainer ist für uns da und der Trainer zerreißt uns nicht sofort in den Medien, das kann auch eine Mannschaft sehr, sehr zusammenschweißen.
1: Ja, total. Absolut. Und wie gesagt, es gibt auch immer, egal welchen Trainer du hast, in gewisser Weise eine interne und externe Kommunikation. In jedem Fall. Selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Christian Streich wirklich die ehrliche Haut ist, für die er gehalten wird, gibt es sogar bei ihm natürlich eine interne und externe Kommunikation. Mhm. Immer. Und die ist beim einen Trainer natürlich stärker ausgeprägt als beim anderen. Ja. Ja, bei Christian Streich fragt man sich ja eigentlich, also ich gucke jetzt die Freiburg-PKs
2: nicht in Gänze, sondern sehe dann immer nur Schnipsel, weil die ja Mhm. sehr oft repostet werden. Und ich frage mich manchmal, ob der überhaupt zu Freiburg befragt wird. Weil ich sehe immer nur, dass Christian Streich natürlich auf sehr nette und sympathische Weise auf Geschehnisse der Welt eingeht und dazu Stellung bezieht oder auf sein Leben oder so. Ich frage mich manchmal, ob die überhaupt noch Fragen stellen zum SCF.
1: Ja, das sind dann aber halt so Fragen an den kultigen Freiburg-Trainer, ne? So die, genau, diese genau. Kategorie fast schon Boulevard. Ja. ja, bei der Freizeitrevue steht es dann. <lacht> ja, ganz genau. Und tatsächlich wurde ja auch äh, Nagelsmann und Hönes wurden ja auch ähnliche Fragen gestellt. Und Nagelsmann geht da ja auch immer sehr ausführlich drauf ein, während Hönes relativ stark abgeblockt hat, was ich eigentlich auch sympathisch fand auf eine Art. Ja, also, also die, die wirklich jedem das seine. Ich finde, da gibt es ja. keinen, äh, keinen richtig oder
2: falschen Weg. Es muss einfach mit der, die Mannschaft muss einfach wissen, was du tust mit der Presse. Und du musst einfach dann ehrlich zur Mannschaft sein. Und es muss natürlich authentisch sein. Und das ist natürlich sowohl im Fall von Höhnes authentisch gewesen, als auch Streiches authentisch. Und Breitenreiter
1: sowieso. Mhm. Ähm. Ich denke so ein bisschen, dass man die Analyse fast schon mit dem Zitat jetzt von André Breitenreiter, man sei zu schlampig, zu passiv, zu nervös und zu unpräzise äh, gewesen, abschließen kann. Vielleicht sollten wir über eine Sache noch ganz, ganz kurz reden, weil es natürlich so Mhm. in der generellen Berichterstattung wieder ein Riesenthema war. Der große VR-Skandal und das Handspiel von Kabak. Vielleicht sollten wir das noch mal kurz für uns einordnen, Natürlich war es ein Handspiel, aber wie bewertet man das? Weil da sind wir jetzt ja wieder ganz, ganz schwierigen Fahrwassern, weil Punkt 1, der Schiedsrichter direkt daneben stand, also ich glaube, es war Daniel Siebert, ich will jetzt nicht lügen, ähm, stand direkt daneben und ähm, es war entweder ja oder nein, eben eine klare Fehlentscheidung oder nicht. Und das Mhm. ist ja sozusagen die Aufgabe des VARs dann. Was klar ist, ist, dass dass man den Elfmeter durchaus geben kann. Jonas? Ja, man kann ihn geben und ich war auch ehrlich gesagt bei
2: zwei, drei Zeitlupen dann ähm, aus verschiedenen Positionen war ich auch so zu 70, 80 Prozent der Meinung, okay, den gibt er jetzt auf jeden Fall. Einfach nur, weil im ersten Moment denkt man, dass Kabaks Hand erst durch den Ball so ein bisschen wegschnalzt, aber in der Zeitlupe sieht man, dass seine Hand davor schon eine kleine Bewegung macht. Und ich dachte mir, okay, das ist jetzt ausschlaggebend dafür, dass der VAR sofort sagt: ähm, 18 Minuten Unterbrechung, der Schiedsrichter guckt sich's an und in 18 Minuten schießt der Reus mhm. den Elfmeter. So, ist jetzt aber nicht passiert. Und jetzt habe ich mir überlegt: eigentlich ist das, und ich versuche jetzt ohne TSG Hoffenheim-Fanbrille zu reden, ich versuche es wirklich auch nächstes Mal, wenn es uns passiert und nicht dem BVB, auch so zu sehen. Weil eigentlich wurde dieses Mal exakt so gehandelt, wie der VAR handeln soll. Der Schiedsrichter hat es genau gesehen, der Schiedsrichter hat keine hundertprozentige Fehlentscheidung getroffen. Man kann ihn geben zu 70, 80 Prozent, man kann ihn aber auch zu 20 Prozent nicht geben. Und dann ist es eben Tatsachenentscheidung. Und natürlich, wenn sich der Schiedsrichter das jetzt selbstständig noch eine Viertelstunde lang anguckt, dann wird er auch zum Entschluss kommen, er muss ihn geben. Aber das ist ja nicht der Sinn des VARs eigentlich. Und deswegen finde ich, das in dieser Situation eigentlich richtig gehandelt wurde, aber dann frage ich mich halt, warum es halt an anderen Punkten so schwer ist, es zu handhaben. Also in, in anderen Situationen, woran liegt es, dass jetzt dieser Schiedsrichter nicht an die Seitenlinie, die Seitenlinie beordert wurde und andere werden es? Und allein da schon entsteht wieder eine Ungerechtigkeit im Fußball, die der VAR ja eigentlich abschaffen wollte und das ergibt alles
1: gar keinen Sinn in meinen Augen. Ja, ja, absolut. Das Problem, glaube ich, ist einfach die Frage, was ist eine klare Fehlentscheidung? Wir können es nicht definieren und wir können da ewig rumphilosophieren und auf kein Ergebnis kommen und das ist das Problem. Das Ding ist halt, dass jetzt wahrscheinlich von 100 Cheatsrichtern eben nicht 100 diesen Elfmeter geben würden. Mit Sicherheit 80 oder mehr, sage ich jetzt einfach mal, würden ihn geben, aber 20 halt vielleicht auch nicht und das macht es irgendwie ein bisschen schwierig, Anders als vielleicht bei so einer Abseitslinie, wo es aber auch nicht, wo es eigentlich eindeutig ist, aber auch nicht zwingend. Jonas, ich habe neulich witzigerweise auf YouTube so ein paar Zusammenfassungen gesehen von der Formel 1 und es gab zweimal die Situation, dass die ähm, Qualifying-Zeiten so nah beieinander waren, dass es zwei erste Plätze gab. Ähm, Echt? Das ist halt, auf auf die Tausendstel, also in die, zum Beispiel 1 Minute 13,001. Beide mhm. Fahrer. Und dann kann man es nicht genauer ermitteln. Dann kann die Vier auch nichts mehr machen. Dann gibt es zwei erste Plätze. Ich glaube, damals gab es noch die Regel, der, der die Zeit zuerst erzielt hat, ist dann Erster und der andere Zweiter. Ja, das ergibt auch Sinn, ja. Das ergibt in gewisser Weise natürlich Sinn. Aber man kann im Prinzip in so einer Situation, das könnte man sich ja bei einer Abseitslinie auch vorstellen, kann man keine richtige Entscheidung mehr treffen. Und das zeigt einfach so ein bisschen die Grenzen dieses Videobeweises. Trotzdem ganz klar zum Abschluss haben wir in dieser Situation sicherlich Glück gehabt.
2: Ja, in jedem Fall. Also ich hätte ihn wahrscheinlich auch gegeben und hätte mich dann auch nicht mehr beschwert. Ich habe eigentlich schon mit der Elfmeter-Situation abgeschlossen, als dann der Schiedsrichter jo. überraschenderweise es doch nicht gegeben hat.
1: Ja, ganz genau und das erklärt auch nochmal so ein bisschen, warum es vielleicht wirklich schmeichelhaft war, auch wenn man sich in der zweiten Hälfte gefangen hat und der BVB dann überraschend passiv wurde. Aber vielleicht auch gemerkt, hat, dass von uns jetzt nichts sehr Gefährliches mehr kommt. Und war dann ja auch so, und deswegen geht diese Niederlage völlig in Ordnung. Aber ich erinnere nochmal daran, der beste Saisonstart seit fünf Jahren. Und wir haben weiterhin ein Programm vor uns, das sehr machbar ist. Jetzt zu Hause gegen Mainz 05, wo man ja fast die drei Punkte verlangen würde, könnte man hart sagen. Auf der anderen Seite ist Mainz durchaus eine Art Angstgegner wenn man sieht, was so der Kader wert ist und was die Mannschaft so zu leisten imstande ist. Also aus 28 Partien haben wir nur 32 Punkte geholt und die letzten vier Heimspiele gegen Mainz blieben allesamt sieglos. Jetzt würde natürlich André Breitenreiter sagen, dass einen das überhaupt nicht interessiert, aber so ein bisschen bisschen nachdenklich macht es einen natürlich schon. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es sicherlich ähm, so, dass Mainz auch in gewisser Weise Glück hatte, wie es jetzt aussieht. Weil es kommt ja noch dazu, dass Mainz aktuell Fünfter ist. Und ich habe mir mal kurz angeguckt, wie das eigentlich passiert sein kann. Hat Mainz jetzt gerade hier den großen Lauf? Hat Bo Svensson seine Mannschaft nochmal richtig heiß gemacht oder woran liegt es? Sicherlich auch zu einem gewissen Teil, aber... Von den bereits erzielten 10 Punkten wurde, wurden äh, sechs Punkte geholt gegen Leverkusen und Gladbach. Und dann habe ich mich auch gewonnen und dachte, ach du Schande, die sind ja richtig gut drauf. Und dann habe ich nochmal ein bisschen weiter dran gesumt und festgestellt, dass Mainz von zwei roten Karten jeweils provo- äh, provo- äh, profitiert hatte. Ja, und aber gegen Leverkusen haben sie
2: verloren. Gegen Leverkusen war es eine Niederlage. Bist du sicher, dass ich... Ja, es war, ähm, sie haben drei Spiele gewonnen, einmal gegen Bochum, gegen Augsburg und jetzt zuletzt gegen Gladbach. Und die Niederlage gab es gegen Leverkusen und gegen Mainz gab es ein Unentschieden. Hm, dann muss ich mich da wohl verlesen haben. Aber wo du auf jeden Fall recht hast, jetzt zuletzt gegen Gladbach, ähm, gab es ja die rote Karte Richtig, für Itakura. So. Und, ähm... die unabsichtliche Doppelbestrafung, weil Itakura ja eine Notbremse gemacht hat. Dann gab es den Freistoß aus 25 Metern und Aaron Martin hat eben diesen Freistoß direkt verwandelt. Sozusagen gab es ein Gegentor und auch noch Rot. War natürlich sehr unglücklich aus Gladbacher Sicht, aber so entsteht es, dass Mainz von Tabellenplatz 5 winkt. Und was mich eigentlich noch viel mehr beunruhigt, welche Statistik, ähm, als jetzt sagen wir mal die, die Statistik von uns gegen Mainz, ist die Statistik, dass Mainz neun der zehn Punkte auswärts geholt hat. Ja. Sie haben bis jetzt alle drei Auswärtsspiele gewonnen und wir spielen jetzt daheim gegen sie. Also Mainz müsste zum ersten Mal ähm, Auswärtspunkte lassen, ähm, damit, um, also damit wir halt überhaupt eine Chance haben, genau.
1: Ja, absolut. Das ist auch eine sehr, sehr kuriose Statistik. Diese Auswärtsstärke jetzt schon über Wochen hinweg, bei gleichzeitiger Heimschwäche, ähm, sollte man sich natürlich nicht äh, massiv von beeinflussen lassen, wobei ich gleich noch das ein oder andere kleine Thema dazu dabei habe. Mhm. Was vielleicht aber auch noch auffällt und mich so ein bisschen negativ stimmt, äh, ist, dass Mainz ähm, diese, diese zehn Punkte mit fünf Toren erreicht hat. Das ist eine wahnsinnige Effizienz, die seinesgleichen sucht. Ne, zum Vergleich, wir haben ähm, acht Tore für neun Punkte gebraucht, was auch noch in Ordnung ist. Es gibt auch Mannschaften wie Bremen, die brauchen für acht Punkte zwölf Türchen oder Mannschaften, die schießen ähm, deutlich mehr Tore, als sie Punkte haben. Also das ist eine ganz, ganz starke Statistik, die aber auch zeigt, dass Mainz jetzt nicht... Ähm, hier ein Offensivfeuerwerk abbrennen wird. Das ist jetzt so ein... Mein, es ist immer ein blödes Wort, ein Mentalitätsspiel auf, in gewisser Art und Weise. und ähm, Unser Chefcoach André Breitenreiter hat das versucht, nett zu umschreiben, aber jeder wird wissen, was damit wirklich gemeint ist. Ich lese mal ganz kurz die zwei, drei Sätze vor, die er heute mhm. in der PK gesagt hat. Mainz ist sehr unangenehm zu bespielen. Sie wollen Ballgewinner erzielen, um schnell vertikal umzustalten. Sie spielen mit hoher Intensität und sind sehr fit. Sie sind in der Lage, Auswärtsspiele zu gewinnen, deshalb müssen wir wachsam sein. Das heißt im Prinzip, Mainz bolzt und holzt viel, um es mal ganz, ganz verkürzt (lacht) zu sagen. (lacht) Sehr überspitzt, sehr überspitzt, ja. Ja, aber aber so ein bisschen in diese Richtung geht es schon und es deckt sich natürlich auch ein bisschen mit der Wahrheit. Aber es macht einfach mir so ein bisschen Sorgen, weil wir ja gegen tiefstehende Mannschaften in den letzten Jahren häufig eher mäßig gut aussahen? Ja, was was Mainz 05 hat, einfach hat,
2: ähm, das sage ich ja immer, wenn du eine Mannschaft bist, die jetzt nicht die übermäßig kreativen Spieler in den eigenen Reihen hat ja. und du willst eher tief stehen und willst auf Konter gehen, dann brauchst du eben auch Geschwindigkeit. Aber diese Geschwindigkeit, die hat Mainz 05, Ja. also in Person. Sohn von Onisivo oder Burkhardt und an Burkhardt kann ich mich auch erinnern, der hat uns in den letzten Jahren auch schon häufiger in Sinsheim Probleme bereitet. Ähm, also sie haben die Qualität, auf jeden Fall ähm, Konter auszuspielen. Und gerade auch Onisivo hat einen sehr guten Saisonstart gehabt. Ich weiß gar nicht, wie oft er jetzt getroffen hat. Ich glaube, er hat schon drei Saison. Drei Treffer. Genau. Also, und sie können auch mittlerweile, was jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht so häufig der Fall war, offensiv wechseln, also sie haben jetzt mit Fulgini einen neuen Mann, der sich da so ein bisschen immer mit Lee abwechselt, man weiß nicht genau, wer spielt, aber der andere kommt immer so nach 60 Minuten und beide haben sowohl schon von Anfang an als auch von der Bank äh, gute Spiele gemacht, also das, man kann nicht mehr sagen, okay, die haben die eine Elf und die ist bundesliga und ansonsten kommt da nicht mehr viel, sondern ich glaube, wirklich unabhängig davon, ob ob Mainz 05 jetzt schon schon 10 Punkte hat, aber auch vor der Saison muss man bei Mainz 05 nicht mehr von einer Mannschaft reden, die, glaube ich, wirklich
1: unten drin mitspielen sollte. Nee, 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 gar nicht. Also das ist schon eine Mannschaft, die normalerweise, würde man sagen... Eindeutig irgendwo im Mittelfeld landen wird. Sie musste aber durchaus auch federn lassen, das darf man nicht verschweigen. Und ich weiß nicht, ob das die Mannschaft nicht irgendwann noch einholen wird, dass sie Nia und Saint-Just verloren haben und Luca Kilian und jetzt aktuell folgende Dreierkette bilden, die mich als Mainz-Fan so ein bisschen schlottern lassen würde, zumindest im Hinblick auf eine 34 spieltagessaison Hack, Bell und Leitsch. Das ist die Stammdreierkette der Mainzer die aktuell funktioniert. ne? Sie, sind, sie stehen stabil hinten drin, haben, glaube ich, nur fünf, sechs Gegentore gekriegt. Hm. Ähm, aber das ist doch, wenn man das so ein bisschen vergleicht, auch mit der Offensive, mit dem Potenzial von Leuten wie Burkhardt, Onisivo oder jetzt auch Fulgini mit ganz viel Erfahrung in der Ligue äh, schon ein gewisses Ungleichgewicht, scheint mir. Es sind halt einfach
2: sehr ähnliche Spielertypen. Drei sehr ähnliche Spielertypen, Drei nicht gerade so schnelle Türme in der Abwehr, die versuchen da vor Zentner alles wegzuhalten. Ähm, ja, du hast vollkommen recht, also jetzt auch mit, mit Leitsch aus Bochum haben sie jetzt auch keinen Mann geholt, wo du jetzt gedacht hast, okay, der, der bringt jetzt sofort Sicherheit rein. Und KT und Just waren ja wirklich Leute, wo du dir schon seit Jahren gedacht hast, okay, wieso spielen die immer noch mhm. in Mainz, mhm. wieso konnte Mainz die überhaupt so lange halten?
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Wieso spielen die immer noch Mhm. in Mainz? Wieso konnte Mainz die überhaupt so lange halten? Und eigentlich denkt man, auf den ersten Blick, dass diese drei ein gefundenes Fressen für so technisch starke Spieler wie ein Rüter, wie ein Kramaric und wie ein Baumi sind. Aber sie haben es natürlich auch schon
1: geschafft, andere Spieler dieser Kategorie vom Tor fernzuhalten. Ganz genau. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ähm, Maxim Leitsch, den du gerade angesprochen hast, gegen Gladbach ein schwerer Bock unterlaufen ist. Und er dann äh, raus musste. Ich glaube, er wurde von Edmilson Fernandes ersetzt. Sie haben nämlich gar keinen klassischen weiteren Innenverteidiger als Backup und haben dann Sechser Edmilson Fernandes für ihn eingewechselt. Aber da wackelt es jetzt auch so ein klitzekleines bisschen. Aber insgesamt ne, ist es wirklich ein ordentlicher Saisonstart dafür, wie viel Qualität man verloren hat. Also ich, ähm, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber ich finde Nierkati und Just schon ziemlich kr- ziemliche Kracher für Mainz. Und das erklärt auch, warum die, die letzte Saison so stabil waren, aus meiner Sicht zumindest.
2: Ja, und eins, auf eine Sache will ich jetzt wirklich noch, äh, an die will ich appellieren. Nicht, dass wir am Samstagmittag wieder dastehen und sagen, ey komm, wir haben es wir haben's nicht kommen sehen. Aber <lacht> das ist ja generell unser Problem, Standards. Und jetzt hast du da hinten mit sagen wir mal, drei eher hölzerne Innenverteidiger, das kann auch ein Vorteil für uns sein, dass wir eben besser durchkommen, aber diese drei Männer da hinten drin, die sind alle offensiv kopfballstark, alle über 1,90 groß, außer Leitch. Leitch ist 1,89, aber Hack und Bell sind 1,92 und 1,93 groß und ich habe schon in der Bundesliga-Geschichte sehr, sehr viele Kopfballtore nach Ecken von, vor allem von Hack und von Bell gesehen. Also, da wird wirklich, äh, ab, da wird dran gearbeitet werden müssen, eine ganz klare Zuordnung, wer ist bei wem. Am besten Kabak nimmt irgendeinen, auch wenn Kabak nicht der größte ist, aber einfach mit seiner Körperlichkeit, ich meine, dass der mittlerweile Leute kaum berühren muss. Und die sind schon verletzt. Das hat man ja bei Bino Gittens schon gesehen. Also da wirklich äh, gute Besserung nochmal an der Stelle, weil da hat man wirklich überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas Schlimmes passiert mmh, ist. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber da muss man auf jeden Fall daran arbeiten, weil ich finde, Mainz ist so eine typische Mannschaft. Wenn die gegen uns gewinnen sollten, dann wäre da hundertprozentig ein Eckballtor
1: dabei. Ganz sicher. Also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie Mainz treffen kann. Das ist überhaupt nicht herablassend gemeint und überhaupt nicht beleidigend gemeint, dass wir richtig blöd ausgekontert werden, eben durch das Tempo von den bereits angesprochenen Spielern oder ein Standardtor, wo wir wieder aussehen wie letzte Saison. Und das heißt, ähm, die Vorbereitung scheint doch relativ einfach zu sein im Vergleich zu Dortmund oder ähnlichem. Aber Mhm. ich glaube, ähm, dass Mainz durchaus ein gefährlicher Gegner ist und dass man das auf dem Schirm haben wird. Aber ähm, das ist halt auch was, so ein bisschen woran sich Breitenreiter jetzt messen lassen wird. Nicht nur an diesem Spiel, aber generell gegen solche Teams, die irgendwie... 90 Millionen weniger für Spieler ausgegeben haben oder einen Kader haben, der 90 Millionen weniger wert ist und damit irgendwie fast die Hälfte, ähm, dazu zeigen, dass man die äh, schlagen kann und nicht so wie unter Hoeneß zum Beispiel oder auch unter Schreuder teilweise, dass es dann so eine Lotterie wird und Hoffenheim so als ähm, Überraschungsei wieder... ähm, wieder gesehen wird, weil das wird dann auch dazu führen, dass wir wieder auf Platz 8 oder 9 landen und deswegen sind so unspektakulär scheinende Spiele wie gegen Mainz eigentlich enorm wichtig. Ja, in jedem Fall.
2: Und das eine Problem, das würde ja nur heißen, dass wir Mainz im Griff hätten, defensiv, aber jetzt ist natürlich noch die Frage, wie schießen wir Tore gegen Mainz 05? und da frage ich dich jetzt, David. Wird die Offensive bestehen bleiben? Wird wieder Rütter spielen? Wird wieder der in der Halbzeit ausgewechselte Baumi spielen? Und Kramaric sowieso? Sehr, sehr
1: schwierig zu sagen. Mhm. Mein Gefühl sagt mir, nachdem, nach, nachdem ich die PK gesehen habe, dass er jetzt noch einmal an dieser Elf festhalten wird, weil es gar nicht mhm. so krass viele Optionen gibt, ähm, die super sinnvoll erscheinen. Natürlich würde man sich einen Bebu extrem wünschen jetzt gegen Mainz, aus den genannten Gründen, ja. gegen Hack, Bell und Co. Aber das geht natürlich nicht. Und deswegen denke ich, dass wir nochmal die gleiche Elf sehen werden. Und damit kann ich auch gut leben. Aber solange das jetzt kein Kracher gegen Mainz wird, erwarte ich dann eigentlich schon langsam so eine gewisse professionelle Rotation, die ja Mannschaften, die so im Bereich Europa League und ähnliche Spielen einfach konstant hinbekommen, einfach auch um ein bisschen Kräfte zu schonen und um Mhm. auch Spieler bei Laune zu halten. Ich möchte daran erinnern, Jonas, dass unser Problemkind äh, Samaseku wieder 90 Minuten draußen saß und auch stiller 90 Minuten draußen saß. Stattdessen spielte Damar 45 Minuten, dem ich das sehr, sehr gönne. Der aber damit natürlich für eine gewisse Unruhe sorgt, beziehungsweise eigentlich André Breitenreiter. Gut, in dem Spiel kannst du es jetzt
2: verstehen, dass Samaseku nicht kam. Unser Problem war eher offensiv mal irgendwas auf die Kette zu kriegen, da hätte jetzt ein Samasekou... Aber Rudi kam doch, gebracht. Jonas, Rudi kam doch. Ja, aber auch Rudi ist jetzt im Vergleich zu einem Samaseku schon ein Spieler, der auch mal den Pass in die Offensive sucht. Gut, dann, da äh, gebe ich äh, recht. Da, da, recht. Da hätte ich es jetzt verstanden, aber grundsätzlich, also Samaseku wird alles andere als zufrieden, gerade mit seiner Rolle zu sein, Samaseku ist ganz klar der Verlierer unter André Breitenreiter. Und wenn seine Einsatzzeiten, wenn da nicht irgendwas passieren sollte bis zum Winter, dann ist ein Spieler seines Formats, unabhängig davon, was André Breitenreiter von ihm hält, dann wird äh, er sich einen neuen Verein suchen wollen und auch müssen. Also so kann es tatsächlich nicht mit Sammer weitergehen. Klar, der Erfolg kann natürlich André Breitenreiter recht geben, dass er sagt, er braucht ihn nicht. Ähm, aber dann, so ein Spieler wird nicht auf der Bank einfach nur versauern.
1: Dafür war er auch zu teuer. Ja, ja. Also ich rechne definitiv damit, dass wir die gleiche Aufklärung nochmal sehen und ich fände es auch in Ordnung. Auch defensiv, da muss man ja objektiv sagen, dass unsere Abwehr, und zwar alle, einfach mit dem Dortmunder Tempo auch überfordert waren. Aber trotzdem ist, denke ich, die Kombination Vogt, Akpo, Kabak immer noch mit Abstand die beste. Und ich denke auch nicht, also erstens mal denke ich nicht, dass Angelino jetzt rauskommt und zweitens denke ich, dass Goff sich nochmal eine Chance verdient hat. Ähm, Auch wenn es Pavel erneut besser gemacht hat, aber vor allem als Angelino, aber ich denke, wie gesagt, das, was Breitenreiter angedeutet hat, wird jetzt nochmal passieren gegen Mainz und das hilft ja auch der Mannschaft in gewisser Weise. Ich will jetzt nämlich gar nicht so großartig für die riesige Rotation plädieren, aber die große Stammelf zu entwickeln, hat auch seine Schattenseiten und darauf wollte ich hinweisen. Ja, aber das Problem ist einfach an Mannschaften, die nicht europäisch spielen,
2: Du brauchst ehrlich gesagt keine Rotation. Die können ohne Probleme jedes Wochenende einmal spielen. Dann hast du gefühlt alle zwei, drei Monate nochmal ein DFB-Pokalspiel. Weißt du auch nicht, wie viele es davon geben wird. Eigentlich brauchst du keine wirkliche Rotation. Du kannst immer mhm. die Spieler aufstellen. Es sei denn, es kommen Verletzungen, ähm, die du in dem Moment für richtig empfindest. Der einzige Punkt ist halt wirklich dass du die Spieler bei Laune halten musst. Wie in Dabur, wie in Samaseku oder wie in Stiller. An die drei denke ich jetzt, oder nee, Brun Larsen sogar eher noch als Stiller. An die drei denke ich außerordentlich. Ähm, ja, aber ansonsten brauchst du es eigentlich nicht. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, auch die Auswechslung von Sko jetzt nach 45, das war der erste kleine Warnschuss, dass sein Stammplatz nicht allzu sicher ist. Ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass die Debatte um alle drei geführt wird. Um Pavel, um sko und um pa- äh Angelino. Ähm, aber generell finde ich es auch richtig als Zeichen an Pavel. Hey, hör mal zu, ich habe es dir jetzt gezeigt. Du kon- kannst doch nach 46 kommen, wenn, wenn die anderen nicht performen. Und genauso schnell kannst du auch wieder in die Startelf kommen. Finde ich absolut richtig ja. an dieser Stelle. Ähm, und wir haben es ewig nicht gemacht, David. Deswegen frage ich dich jetzt abschließend nochmal nach einem Tipp. Hm,
1: also ich denke und hoffe auf ein 2 zu 0 Heimsieg und das Durchbrechen dieser Negativserie gegen Mainz. Ich glaube, wir gewinnen 2 zu 1.
2: Womit Damit ich auch äh, sehr, sehr gut leben könnte, ja. Ja, ja, exakt. Und wir spielen wieder, nicht freitags, sondern dieses Mal wieder samstags, 15.30 Uhr, live auf Sky. Und ich glaube, wir haben nichts mehr zu sagen, außer, wir wünschen euch... Viel, viel Spaß und bedanken uns bei euch beim fürs Zuhören.
1: Vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?